0: ドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティアこの番組は地域医療連携に焦点を当てた6回シリーズの特別番組です3回目の今回は「全息の地域医療連携」と題してお送りいたしますゲストは聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科病院教授駒瀬優子さん番組を進行いただきますのは国際医療福祉大学大学院教授の武藤雅樹さんです
1: はい、えー、国際医療福祉大学のですね武藤です番組をですね進行させていただきますあの前回あの長崎県におけるですね IT を活用したまあ医療連携システムいわゆるアジサイネットの取り組みをですねご紹介いたしましたあの長崎大学のです、ね、医学情報部の副部長の松本博先生に、ね、お越しいただいてそしてあと長崎市でですね勧誘参をされていらっしゃる奥平外科院長のです、ね、奥平先生にもお話を伺いました。あああののの大変あの勉強になりましたあの、まあ、現在ですね医療情報ネットワークかなりあるんですけどもですねこのアジサイネットのように、まあ、2004年からですね、えー、ずっと続いていてですねそして、えー、登録患者数も6万人を超えてるというですねこうした老舗のこの、ね、アジサイネットのお話を聞いて大変感銘を受けました。特にあのあの在宅のですね多職種連携もこの中でですねあのこのネットを使って活用されているっていうまあそうしたことをお聞きしました今回はですね横浜市で全息に関するですね地域医療連携の第一者でありますですね、えー、聖マリアン内科大学の小松祐子先生にお話を伺っていきたいと思います小松、はい、先生よろしくお願いしたいと思います、はい、よろし
0: くお願いいたしますドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティア。この番組は。杏林製薬の提供でお送りいたします。ドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティア。
1: あのこの番組リスナーの先生方は必ずしもね呼吸器が専門の先生ではないのですね<笑>まず、えー、どうですかね僕の,あの大学のクリニックでぜ息を見てるんですけどちょっとやっぱり発作が起きたりするとちょっと苦手意識も強いんですけどですね。<笑>あそうはい、専門医の先生から見てそのあの非専門医の先生に何かお伝えしていただきたいことありますか
2: はいあの、まあ全息の患者さんですね発作の時だけが、はいえー、と病気っていうふうにあのついついご本人も捉えがちで、うん、発作になるとあの病院に行くということなんですけども実は発作の間のところの治療にあのポイントがあって。うん、そこのととこころをきちっとやることで発作を起ここさなななないいいいよようううにしようとととが一番大事なんじゃないかなと思います、うんでまあ、急にステロイドを普及してきて全息の亡くなる患者さんもすごく減ってきてるんですけれども、はいはいはい、それでもやっぱり1年間 2,500 人2 6 0 0人の方が亡くなっているっていう現状の中でやっぱり実は急性の病気ではなくって慢性の病気で治療を継続しなければいけない人たちが結構いらっしゃるっていうことを、まあ、非専門の先生にそれから患者さんご本人にもです、ねうん、きちんとした情報として伝えて、うん、それで治療を継続してそれでもまあ悪くなる時がありますから、うん、そういう時には早くあのかかっていって。いただく専門員のところにです,、ね、ですね。そういうシステム作りっていうか、はいうん、そういう教育が、うん、まああの患者さんにも必要ですし、うん、まあ地域の先生方にもぜひ分かっていただきたいなというふうに思っています。うんはい
1: 、ただなかなかこう非専門医としてはそのおっさんもないねあの時にですね、急、は、に、い、薬を使えとはですね、はい、なかなかちょっと言いにくいところんですけどそす、ね、そのあたりはどういうふうにやるんですかね、はい、説得するんでしょうかね。はい
2: 、やっぱりそのあたりを、はい、あのきちんと教育をして。どうして継続しなければいけないかっていうことを、はい、あの患者さんに伝えるのがやっぱり専門医の役割でそれで患者さんがそれをよく分かった上で非専門の先生のところに行っていただいて、うん、治療を継続するっていうのがまあ理想で。ではないかまあ、本質ではなないいかなと思いますね,ね、はいはい、でやっぱりぜんそくの本質とか重症度とかっていうのを非専門の先生が全部理解をして患者さんに伝えるっていうのは非常に難しいことですので、うん、やはりそこは専門医がきちっとやらなければいけなくて、発、う、作、ん、の時だけ見て、じゃああとは地域の先生に帰りなさい。ではちょっとダメなんじゃないかなというふうに思いま
1: す、ね。まあその点でもね、あの専門医とまあ非専門医の連携が非常に重要だと思うんですけども。はいはいはいまああの熊谷先生のところではその地域連携パスをですね、はい、活用されて、はいまあ、そうした専門医と非専門医を結ぶ、はいまあ、ツールをですね活用されてますけど、はい、そのあたりちょっとお話し,していただけますか。はい、はい
2: 、あの私の地域ではあのやはり専門の先生すごく少なくて、あの介護の先生ですね。うん、そうしますとその先生のところだけに安定した患者さんをお返しするっていうことがまずできないっていうことと、それからあの患者さんもやっぱり普段かかり慣れた先生のところにお帰りになりたいというご希望が多いわけですね、うん、それで私が赴任した十何年前に、はいえー、っとお願いをするとやっぱりあの患者さんもお薬をやめたがって、うん、すぐに悪くなってまた戻ってきてしまう、はいはい、そしてあの地域の先生も慢性の患者さんをどうして見たらいいか分かんない、うんまあ、症状が良くなったらいいだろうと、うん、いうことで薬をやめるとすぐ発作を起こしてしまうということは結構続いたもんですから、えーえーね、それ,ら、ね、そ,れそうですね。ねでどうしたらその治療を続けていただいて悪くならないで済むかっていうところがまあ最初のスタートだったわけですね。うんうん、であの今の,あの現状を言いますと私どものところで、えー、ときちんとコントロールをして患者さんの教育もちゃんとして、うん、どうして継続して治療をしなきゃいけないかっていうことをお話をして、まあ、いい状態に安定した患者さんを、うん、あの地域のの先生のところにお戻しをする、うん、そして大体まあ,あのお戻しをしても1年に1回はちょっと治療をもう1回見直したいので、うんまあ、治療を見直すっていうのは治療があの状態が良くなって少しステップダウンをする人もいるだろうし、うん、それから逆にあの1年の間にず少しずれてしまって、うんえー、とステップアップをしなきゃいけない患者さんもいらっしゃるだろうということで戻ってきていただいて検査を全部して、うん、それでもう一度治療を再検討して、えー、と確認をした上でお戻しをするということで、うん、今大体たい全くの患者さん延べで 1,500 人ぐらいの患者さんがあ、はいえー、と地域のまあ100 2以上のの先生のところに、えー、とお願いができるそうは言っても喘息っていうのはあの発作を起こすこともありますのでそういう時には、えー、とど,うどうしたらいいかということを患者さん自身にも、うん、あのきちっとお伝えをして、まあ、とりあえずの治療はできるようにお薬を、うん、この薬はこういうふうに使うんだとあるいは吸入ステロイドはこういうふうに増量するんだっていうことを、うんえー、と教育。をして、うん、アクションプラン。書いいてておお渡しして、はい、それでお戻りいただく、ね、だけどそれでもやっぱりあの発作を起こすことがあるあのそくの病死連携がうまくいかない理由はやっぱり発作を起こすのが嫌だという先生がすごく多くて、うんうん、見れませんということが多かったんですけれども、まあ、発作を起こしても、えー、とそんなにひどくならないで済む方法をちゃんと患者さんに教育するということと発作を起こしたらその患者さんにあのうちで見た患者さんはちゃんと見れますよと。うんいうことで、保証をしてお返しをする。るね、ですから、発作をしたら、もう一度戻ってきていただいて、うん、えっ、ー、と、発作の治療をして。お,お帰りいただくという、うん、そういうまあ補送を起こした時の保証も含めて、うん、あの地域の先生にあの見ていただける環境を整えたというところで,す、ね
1: ですね、まあその一人の患者さんに二人の主治医が専門医と非専門医がね、はい、あのつくという、はい、そういう感じでしょうね。そうですね。あ,あと、はい、その連携パスこれなかなかあの知らないねあの、はい、ご存知ない先生方もいらっしゃるので、はい、どんなあのまあカレンダー方式で、例えばチェックリストがいくつかあるとか、はい、ちょっとそのあたりを、説明していただきます、ねはい
2: 。はい、えっ、ー、とですね、えー、まず評価の仕方、患者さんの評価の仕方を、えっ、ー、と、統一しました。あ、なるほど。ですね、あの、あの、はい、えっ、ー、と、コントロール状態が良い,い悪いを、はい、えっ、ー、と、連携パスの一部にはめ込んで。あ,、はい、あの、非専門の先生でも、それを見ていただければ、うん、患者さんが良い,いとか悪いとか、はい、これはちょっと専門医に戻した方がいいなとか、うん、そういうことを。わかるあの、えー、評価表をはめ込みました。はい、でその評価表を見ながら患者さんが受診した時、えー、ときにえっとチェックをしていただける、はいはいうん、あのまあ、簡単なカルテを、うん、あの,あのえっ、ー、と一枚の紙につけて、うん、で評価表を見て今日はここと,、うん、というふうにチェックを入れていただくと、うん、でもし悪くなっていれば。ご心配であればいつでも戻していただけるという形にしました。うん、それから、専門医がどういう形で患者さんを。えっ、ー、と、この患者さんを中等症と判断したかという。その専門医の、えっ、ー、と、診断方法を、うん、えっ、ー、と、その。連携パスの一部に入れて、うん、まあ、あの地域の先生でもご興味を持っていただけるような形にさせていただきました。うん、で、十二、十二か月見ると、見て、そのチェックリストに従って。チェックを入れて、そのチェックリストを、あのチェックをしたものを持って、一年後に来ていただくという形であの
1: 。えっと、冊子方式ですか、あの
2: 一枚の紙
1: になってます。一枚の紙なんですね、はい、一覧性ある紙です、はいはい。で、そこにも、そのや、あの使用している医薬品名とか。はいそれからあと検、ね、検査
2: 、はい、検査も入ってます,てます、ね、この患者さんはアトピー素因がここにあるとか、はいはいはい、呼吸機能はこうだとか、うん、全部あのはめ込んだ形になってます。
1: それでチェックリストをしてチェックして、はい、そしてあの専門医の先生に、まあ、また戻さなきゃいけない時には、はい、こういう条件の時は戻してください、はい、そ,それからあと節目の1年目の節目には必ず、はい、あの戻してください、はい、そういう形ですか、ね、そうですはい、はいどうですか実際やってみてあのその1年後に、えっと、きちんと戻,戻ってお、はい、られますか
2: はいえー、とですねまずあのその出た患者さんのうちの 8% が、うんえー、とちょっと発作を起こしてやっぱり間に来てしまうあであの地域の先生でだいぶ治療してくださっても、はい、ちょっと、うん、これは難しいからということで戻ってきます、うんうん、それから脱落する患者さんは2割未満ですね,ね残りの8割の方は1年後に必ず戻ってこられるとで、えー、と1年後特にあの前にちょっと評価をしたんですけれども、うん、肺機能で、えー、と地域の先生が専門医なのか、うん、非専門医なのかで分けて、うん、肺機能を評価したことあるんですけど、うん、1年間で大体ちょっと1年間ずっと治療を続けていただくと、うん、肺機能ちょっと良くなるんですね。で,ですから、はい、継続して治療することによって、うん、肺機能はちょっと良くなるし、うん、それは専門の先生あの地域の呼吸器の先生が見ても、うん、地域の呼吸器でない先生が見ても、うん、あんまり変わらなかったと。いうん、データなので、うん、多分そのえっ、ー、とこちらの設定した治療できちんと通っていれば悪くならないん
1: だろうなというふうに、うんね、はい、結果に。うん、その時やっぱりあの急,急にしていると同時にあのロイゴトリエン。えっと、状態拮抗剤、はい、もうあとどんなお薬がです
2: 軽い患者さんはもう吸入ステロイドあ,吸入ス、はい、あるいは ICS ラバーですね、はい、ベータ刺激薬の長時間作用、はいはい、その1剤だけで大体 OK です、うん、で、えー、っとちょっとやっぱり重くなってくるとあのロイコトリンを足したりとか、うん、デフリンを足したりとか、ね、中には内服のステロイドを少量飲んでる患者さんでも安定していれば地域、うん、の先生でも見てくださると
1: いう状況です、うんはい、やっぱりそうやって継続あの要するにじゃあの治療を行うことでもって肺機能も温存されっていう,、はいそ,うね、そういうことですね。はいあと二割のその脱落した患者さんはどういう理由で脱落されるんですかねえー、っとで
2: すねなかなかそこまで全部終えてないんですけれども、はい、えー、っと脱落した患者さんの中でまた悪くなって戻ってくる患者さんもいるので,あで、ね、まあどうしてもその継続ができなくて落ちちゃうっていう人もいると思うんですけど、うん、一つはやっぱり地域の先生のところに高齢になって、うん、もう通えない,えない,えない、ね、こちらに戻ってこられない、はい、っていう人もやっぱりあの、うん、少しいらっしゃいます、うん、でそういう方はもうあの悪くなるまで地域の先生のところで見ていただいてる、ね、あるいはもう全然悪くならないで、うん、えっとそのままずっと地域のこともありますし、うん、まあ、どうしてもダメで、うん、えっと例えば肺炎を合併してうちにあの戻って来られることもあります。うん、なるほど。は
1: いあの患者さんの年齢はどうですか今だ,だいぶ高齢化してるんじゃないかと思いますけ、はい、その,あの連携パスを使ってる患者さんの年齢層ってどんな感じですかは
2: い、はい、やっぱりですね、えー、っと若い方もいらっしゃるんですけれども、はい、やっぱり、ね、あの60代70代80代がすごく多いですああなるほどね、はいうんでまあ、あの続いている理由の一つにやっぱり高齢で、うん、あの結構高齢の方っていうのは治療をあんまりやめないっていうのもあるので、はいるね、そういう方があの重症者には多いっていうことも一つあるかなっていうふうに思っています、うんうんなるほ
1: どはい、あとその連携パスはでに言われるのが多職種で、ねはい、あの患,者患者さんを見ていくっていうことなんですけども、はい、どうですかその多職種の,その役割それぞれの職種の役割いかがですかはい
2: 、はい、あのやっぱりあの吸入剤を使うっていうのはすごく難しいことで、はいはいえー、と地域の薬剤師さんの力をすごくお借りしていることが多いです。薬剤さんににはやっぱりあの、えー、と吸入ステロイドっって最初に使ってで、できるようになったからって言って、うん、ずっとできてるわけではなくて、最近はデバイスもすごく多いもんですから。うんうんうんうん、あの途中でやっぱり間違っちゃったりとか、うん、できなくなっちゃう患者さんもいるんですね。うん、それで、えー、っと、うちでは、えー、っと。一番最初に薬を使う時と、うん、それから2回目に来た時とできない方はその後もずっと、うん、できるようになった方でも定期的に例えば半年に1回とか、うん、1年に1回とかっていう形で、うん、あの必ず吸入指導をしていただいてるという形で,、ねうんでえー、とまだあのどこまでできているかちょっと難しいところもあるんですけどうちの地域の薬剤さんたちは別にうちの患者さんだけに吸入指導をしているわけではなくて、うん、地域の先生からだ、うんされた患者さんも同じようにかなりやっていただいているということでやっぱり薬剤師さんの関与っていうのはあの薬剤師の先生方がやってくださるっていうのはすごくやっぱりすする上でととてても大事だといいう,うに思っていますそれからやはり高齢の患者さんが増えてきて他の合併症例えば認知症もそうですし COPD もあっっててが増えることによって、うん、あの患者さんたちもあの生活の中であのうまく吸入ができなくなってしまったりとか、うんうん、っていうことがあって、ね、そういうところにすごく力を貸してくださるのがる、ね、一つはあの訪問看護の。うん人たちですね、はいはいはい、やはり訪問看護の人たちが入ってお薬の管理ができない人たちをどうするかとか、うん、それから吸入をどうやって忘れないようにやってもらうとかとか、うん、考えていただけるとやっぱり患者さんの状態ってすごくよ
1: くなるので。の生活全般とです、ね、その吸入のある日安を、ねはい、上げていくっ
2: いう、はい、そういうやり方でしょうかね。で,あのできてませんとか、うん、吸入が残っちゃって、うん、どうも訪問に行ってない間のところができてないとか、ねうん、そういう情報をくださるので、うん、そこのところがすごくやっぱり心強いですね,そ,ういうですね、はい、それからあの、まあ、リハビリを、うん、に入ってあのくださる方も最近少しずつ増えていてなかなかただ呼吸器のリハビリをできるスタッフが少ないんですけれども、うん、呼吸器リハビリができるスタッフが入ってくると吸入って飛躍的によくできるようになるんですね。うんねうん、やっぱりあのこうそれになるにしたがって,従って、うん、あの吸い込むための呼吸筋の使い方とか、はいはい、それからあの指先の高知性がなくて、うんうん、やっぱり生活の中でどうやってそれを確保していくかとか、うん、そういうことを考えていただけるのでやっぱりこれからはリハビリのそういうことをできるスタッフをどうやって育てていく
1: かっていうのがすごく大事かなというふうに思っています。うんあそうした指導者を育てるすこれは全
2: 国で、はいえー、っとそういう吸入指導に関してすごくあの。えーやっっている地域が何,何か所かあったんです十、うん、何年前ですね。はいうん、それでそういう地域の人たちと何か一緒にできることないかなって、うん、各地域だけでやってたんじゃ、うん、なかなか広がらないし、うん、できないところはやっぱりやり方が分かんなくてどうしたらいいか分かんないっていうことがあるので何、うん、か一緒にできることないかなっていう話を始めたところから、うん、あのスタートしました。うん、で今はは、えー、一つはやりたいけれども、うん、どうやってやったらいいかわかんない。あ,、はい、あの薬剤師が熱、ね、心なんだけれども、それを地域に広げるために、うん、どうしたらいいかわからないっていうところに、うん、えっ、ー、と吸入の講習会をやりに行っています。はいはい、で、まああの全国で一、えー、年間に三十回ぐらいは講習会をやりに行っている。うん、で、それはあのもうその地域でえっ、ー、とそういう実際に体験をしていただいて、うん、あのこれからそういうことをうちでもやっていこうという、うん。ことになっていただく、ねはい、そういうことですね。うん、で、えっ、ー、とその講習会をやるために今度あの講習会をやる人を育てる。うん、ですから私たちがいつまでも全国に行ってるようではああうで、ね、やっぱりダメなので、はい、えっ、ー、と講習会をやれる人を育てるということで、うん、そういう講習会をやる人を育てるような、うん、そういう講習会もやっています。あねうん、であのそれはあの最初はやっぱり薬剤師と医師っていうつながりだけだったんですけれども、うん、いろんなことをやっていくうちにやっぱりそれだけではダメ。やっぱり多職種でやんないと患者さん全般それからあのやっぱりえっと職種によって得意不得意があって例えば薬剤師さんも薬のことはすごくよく分かってるしどういうところを見ればいいかっていうのは分かるんだけれどもでもじゃあ実際に患者さんが。えー、っとご自宅でどういう生活をしてて、うん、いつ吸入をやるのが一番やりやすいかとか、うん、そういうことまではなかなか突っ込んで聞きづらいんですね、うん、薬剤師さんって忙しいし、うん、それから、まあ、薬局ってすごくあの、まあ、オープンなんですね、うん、ですからそういうプライベートなことを聞きづらいっていう確かに、ね
1: はい、そうなんです<笑>ね
2: あの。やっぱり患者さんにお宅は誰があのいいらっっししゃるる一緒に生活しててんでですすか、はい、って聞けないわけですよねです<笑>だからそういうところはやっぱり薬剤さんとっても聞きづらいと思うんです、うん、でそういうところにやっぱりあの病院の看護師とか、うん、あるいは訪問看護師とか、うん、そういうところをすごく聞き出すのが上手で、うん、看護師さんっていうのはやっぱり傾聴したりとか、うん、家族に話を聞いたりがすごく上手なので、うん、あのそういうことを聞き出すことがとても上手で、うん、そういう情報を共有するっていうこともすごく大事ですし。一方リリハのののスタッフっていうのはあの時間が取れるんですね、うんうん、しかもあの点数でちゃんと、うん、あの保証された時間が取れるので、うん、そういうところでやっぱり吸入指導が、うんえー、っとできてる地域もあるんですね。うん、でなかなかうちもまだそこまでは行ってないんですけれども、うん、リハビリのスタッフっていうのを育てていくってあるいは看護スタッフを育てるっていう。うんそういうことをやっぱり全国展開でやろうということで、うんね、今あのうちの、えー、と会員が大体200人ぐらいで、はいえー、と年に1回のそういう、えー、と人を育てる講習会をやっているのと、うん、それから先ほども申しましたように年に30回ぐらいあの地方安家に行ってあ、ね、<笑>あの講習会をやって、はい、実際にこういうふうにやってますよって言って興味を持っていただいて、ね、そういうところからあのその講習会に人を出していただくという、うん、ようなことをしています。なるほ
1: どねはいあのちょっと話は戻るんですけどその教育といえばやっぱりその本人の患者本人のですね、はい、教育が、ね、あの特に大変だと思うんですけど、はい、それのやっぱりポイ,ンポイントは何でしょう
2: かね、はいはい、あの今吸入ステロイドがすごく普及して、はいはいえーとまあ、一般の先生でも大体8割ぐらいはぜ息の患者さん使っていただいているっていう状況なんですけれども、うん、実際に発作を起こしてこられた患者さんに伺うと。うんえっと「やっときなさい」って言って渡されたと、うん、<笑>それで確かにやるとよくなるので<笑>、うん、それでよくなってそこでも治ったと思ってやめてしまったとそ,、ね、<笑>それでそれはやっぱりあのアドヒアランスの面で、うん、患者さんに対して喘息ってどういう病気でそれでな何ぜんそ息の放出は慢性の気道炎症で,、うん、で吸入ステロイドっていうのは気道炎症を抑える薬でも、うん、あのだい大体気管支の中はきれいに治るのに3か月ぐらいかかって、うん、その間はた,たとえ発作がなくなっても治療を続けなくちゃいけないですよと、ねはい、そういう教育をしてそれから良くなってもまた悪くなることがある。うんで悪くなった時にはそれはこの病気はそういう病気なので、うん、それに対して適切にそう早期に治療をすることによって、うん、あの重症にならないで済むと、うん、だけれどもやっぱり治療を怠ったりするとひどい発作を起こしたりとか、うん、やっぱりその命を落とす人もまだいるというところまでやっぱり患者さん自身に教育をするっていうのがやっぱりすごく大事だと思うんですね。うん、アドヒアランスがすごく保てない病気でえっと、大体100人治療を始めると、うん、海外のデータでも1年後には10人ぐらいしか,かれないっていうそういうデータも出ていて実はそれはやっぱり最初の教育が。うんすごくだセルフマネジメント教育です,、ね、ですね。そこがやっぱりきちっとできてないと、はい、そういうことが起こるんじゃないかなって思うので、うん、やっぱり最初のところの教育を患者さん本人に、うん、えっ、ー、と専門医あるいは、うんえー、専門のスタッフですね看護師それから看護師っていうのはまあ例えば環境整備とかそういうことも生活指導も必要ですよね、うんうん。それから薬剤に対する教育は薬剤師という形でまあ多職種でえっ、ー、と患者教育をしておかないとえっと。うんそういう教育はされてない患者さんを非専門の先生のところにお戻ししてしまうっていうのは。やっぱりあのダメ、ダメだと思うんですね。やっぱりそうすると患者も来なくなっちゃうし。だからそこのところの教育までをやるのがやっぱり専門医の仕事じゃないかなというふうに
0: 思
1: います。ね、そこまで専門医の先生が教育していただいて、はいはい、それしてあの、えー、非専門医の。クリの先生があの継続して見てていいくっていう、はい、そして必ず節目の時には専門医にお戻するっていう、はいは
2: い、そうですねそ
1: ういうやり方ですかねそうですねそこの
2: ところがやっぱりあの病身連携を得るための一番大切な、はいうん、あの患者教育っていうのが一番ポイントじゃないかなというふうに思っています
1: 。うんうんなるほどねそうそう、時間も来ましたので、あの、再度、あの、非専門医のですね。今日、お聞きの、あの、クリニックの先生方にですね、はい、この喘息に関してですね、あの、どんなことを。強調したいですか、はい<笑>はい、そうですすかそうねあの、はい、やは
2: り患者さんに継続して来ていただくっていうのはすごく難しい、はい、あのことですけれども、うん、一つはその教育っていうのはあの専門医がやるものですけれども、うん、それ以外にも色い々ろいろな教育のツールがあるので、はいうん、あのパンフレットとかもあるのでああぜひそういうものを配っていただきたいというのと、はいうん、それからあのご自分が持っておられる患者さんで、うん、やっぱりこの患者さんあの月に1回以上なんか具合悪くなるようなっていうような。あ具合が悪くなる患者さんっていうのは、うん、やっぱり中等症の患者さんなので、うんうん、そういう患者さんは一度ちょっと専門医にやっぱり戻していただいてああのちゃんと検査をして治療方針を共有していただけると、うんまあ、発作の時だけあの具合が悪くなって飛び込んでくると専門医もやっぱりちょっと、うんえっと、やりづらいっていうところもあるので、うんうん、ぜひあの、えっと、専門医から戻された患者さんだけじゃなくてご自分が持っておられる患者さんを一度ちょっとこの患者さんちょっと危ないなと思ったら。うんうんあの悪くなる前に一度戻していただいて、うんね、あの予考していただいて
1: 、お騒がなくて落ち着いていても、はいはい、あの専門の先生に一ちご相談する、はい、そうです
2: ね、していただくと、はい、あの感情教育も含めてさせていただけるかなと思います。あ、なる
1: ほど、ね。はい。あのなかなかあの我々クリニックでもってですね、専門の先生にねどの段階でもって、はい、あのご紹介したらいいかそ,そのあたりに迷うんですけども、はい、そ,その辺に返してはいかがでしょうか。
2: ちょっと今の治療で大丈夫かしらというようなちょっと発作の回数があのなんかこの人1か月2回ぐらいはなんかなんとなく具合悪くなるなっていう時はもうこの治療でいいですかっていうようにあの一度治療の,あの見直しをお願いしますという形で言っていただいていいと思いますしそれからあのえー、と地域の先生で多いのがずっと見てるんだけど、えっと、一回も肺機能をやったこと
1: がないと、うん、
2: やっぱり肺機能ってすごくやりにくくて、うん、そもそも
1: 肺機能の検査,検査を,、はい検査をね、持ってないところもあります
2: もんね私どもの地域で、えー、っと調べあのお伺いした、うんえー、っときに肺機能の機会は、えー、34割あるいは5割ぐらいの先生実は持っておられるんですね。すところが、はい、やっぱり使いいいいにににくくくやりにくいであの号令をかけにくいそれから号令をかけても本当にこれでいいかしらっていうところなんですがあれあの号令に対するあの努力依存性なので号令のかけ方が下手だとすごくデータ悪く出るんですそれで号令をかけにくいっていうことで実際に使っておられない先生すごい多いんですねですからやっておられないっていう先生もおられてそういう意味では肺機能がやりにくいってことがあるので肺機能どうかしらって言って回していただくのもいいと思うんですね。それから最近はえっと呼気への機械を意外と皆さん持っておられて、うんあのあのうん、測定しやすいんです、うん、あのふーってもうすぐ測定できるので呼気へのでコントロールしておられる先生がいらっしゃるんですけれども、うん、そういうので呼気の測ってたらなんか上がってきたとかですね、うん、なんかちょっとあんまり症状ないけど上がっちゃったけどどうしたらいいかしらみたいな時でもいいので、うんうん、なんかまあ,あのちょっとでもおかしいなと思われたりとか、うん、あのしたらもう本当に気楽に。あの回していただいていいと思います
1: 。ねうん、はい。はい、わ、はいはい、かりました。私も大変勉強になりました。はい、<笑>ありがとうございます。今後ともよろ,よろしくお願いいたし,ます,<笑>し,します。は
0: い。ドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティア三回目の今回は全速の地域医療連携と題してお送りいたしました。ゲストは聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科病院教授駒瀬優子さん番組進行役は国際医療福祉大学大学院教授の武藤雅樹さんでしたこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにオンンデマドドおよびポッドキャストでの音声配信をしています詳しくは「ラジオ日経」の番組ホームページでご確認くださいまたオンデマンド配信では関連するデータ画像をご覧いただきながら番組をお聞きいただくことができますぜひこちらへもアクセスしてください「ドクターサロンアネックス」地域医療連携フロンティア。この番組は、杏林製薬の提供でお送りいたしました。